0: Jim Mentor ist erfolgreicher Buchautor, er ist Gewinner des Bestseller-Awards 2017. Er ist erfolgreicher Vollblutunternehmer, mit 18 Jahren hat er sein erstes Unternehmen gegründet und ist heute jemand, der hunderte und tausende von Menschen weiterentwickelt und selbst ein gutes sechsstelliges Einkommen im Jahr verdient. Und das Verrückte an Jim ist, er ist erst 21 Jahre alt. Und wenn man das alles mit 21 Jahren schon kann, wenn man das alles schaffen kann, dann ist das natürlich interessant für den Erfolgsoffensive Podcast, meine Lieben. Und deswegen habe ich diesen jungen Erfolgsmenschen kennengelernt und habe mit ihm darüber gesprochen. Wie kann man das in so einem jungen Alter, in so einer kurzen Zeit schon alles schaffen? Was sind die Gesetzmäßigkeiten dahinter? Wir können von diesem 21-jährigen jungen Mann sehr, sehr viel lernen. Egal in welchem Bereich du erfolgreicher werden willst, natürlich gerade auch beruflich, dann wirst du jetzt bei diesem Podcast viel Freude haben. Denn Jim ist nichts geschenkt worden. Er hat es sich wirklich selbst erarbeitet. Und wenn man das in dem jungen Alter schon kann, dann denke ich, hat jeder Mensch, egal wo er steht, egal wie alt er ist, hat er die Chance dazu, sein Leben innerhalb von wenigen Jahren komplett positiv zu verändern. Deswegen wünsche ich dir jetzt viel Spaß bei meinem Interview, das ich geführt habe mit dem wunderbaren Jim Mentor. Wie zum Teufel kommt man mit 21 auf, in der Geschwindigkeit auf, auf das Level? Du bist wie lange im Netzwerk? Zwei Jahre habe ich mal gehört? 100%. Also erst zweieinhalb Jahre. Ja. Hast du irgendwelche außergewöhnlichen Startbedingungen gehabt? Gut, deine Eltern sind sehr erfolgreich und so weiter. Da wirst du ja natürlich vom Mindset schon so in so eine Familie reingeboren, aber trotzdem. Ähm, ist es ja so, dass du dir das, denke ich mal, eigentlich von dem, soweit ich dein Unternehmen auch kenne, auch wirklich selbst erarbeiten musstest. Wie hast du das hingekriegt in der kurzen Zeit, auch mit dem Nachteil eigentlich des Alters? Weil das ist nicht nur ein Vorteil, weil sie aus der eigenen Erfahrung von früher, das ist oft auch ein Nachteil.
1: Ne? Ja, erstmal vielen, vielen Dank dir fürs Einladen und das Interview, Steffen. <lacht> ähm, erstmal Eltern, das war eigentlich noch viel krasser. Also das Alter kann man retuschieren. Die Eltern... Da denken immer alle von mir, das wäre ein Vorteil. Ja. Mindset, ja, stimmt, 100%. Hm. Dann muss man sich im Network ja vorstellen, wer, wer ist die Kundengruppe. Die Kundengruppe sind normalerweise die engsten Freunde, die eigene Familie im ersten Fall. Mhm. Bei mir gab es keine Familie, die die Produkte noch nicht benutzt hat weil meine Eltern machen das seit 17 Jahren, es wusste jeder von den Produkten. Mhm. Es wusste auch jeder von der Geschäftsmöglichkeit. Mhm. Es wusste auch jeder der Freunde meiner Freunde von dieser Geschäftsmöglichkeit und den Produkten. Das heißt, wenn du ein Unternehmen eröffnest in der gleichen Branche wie deine Eltern, wird das vergleichsweise ziemlich hart mit der Akquise. Ja, und dann kam natürlich das Alter dazu, weil ich persönlich habe für mich gesagt, okay, am um, ich kenne Leute, die sind 18 und pleite, so wie ich 18 und pleite war, als ich aus der Schule kam. Ähm, habe mir dann damals, das war noch wie gestern, so eine alte C-Klasse geholt mit 230.000 Kilometern. Das ist immer, wenn du so kurz über den Bordstein gefahren bist, dann hast du mal geschaut, habe ich das hat jetzt in der Hand oder funktioniert noch alles? Und <lacht> bin dann da wirklich einen nach dem anderen abgefahren, den ich irgendwie auf Empfehlung bekommen konnte, und habe die Leute immer gefragt, du, wie habt ihr denn das gemacht? Wie seid ihr erfolgreicher Unternehmer geworden? Mhm. Und ursprünglich komme ich da aus der Finanzbranche mhm. und bin eigentlich so ein, wie sagt man da, Nadelstreifenanzugträger. Mhm. Also das ist auch so. Und da gibt es ganz sicher Ausnahmen. Für mich persönlich war es einfach so, dass ich gesagt habe, du, ich kann mich mit der Branche nicht identifizieren. Mhm. Und habe dann den noch härteren Weg Gesundheit angefangen. Ja, das waren so die Ursprünge. Und warum ging es so schnell? Ähm, je blutiger deine Nase und je öfter deine Nase blutig ist, desto goldener wird sie. Ah,
0: okay. okay. Ja, das heißt, du hattest am Anfang dieses Problem, das eigentlich, sage ich mal. Klar, man steigt in so ein Geschäft, jetzt Network Marketing ein und geht erstmal so seine engsten Kontakte eigentlich durch und versucht ja eigentlich für die Idee, für die Produkte zu gewinnen und so weiter. Bei dir fiel das aus, weil alle es schon kannten eben. Wie bist du dann an, an Leute überhaupt gekommen, die, die du noch überzeugen konntest? Ich meine, mit, mit Anfang 20 oder, oder ja, noch nicht mal Anfang 20 hat man ja auch nicht so ein Riesennetzwerk jetzt gleich einfach mal, oder?
1: Überhaupt gar nicht, überhaupt gar nicht. Ich habe erstmal allen Leuten das erzählt, die ich noch kannte von der Schule. Mhm. Alle, die in irgendeiner Art und Weise das noch nicht wussten, habe ich erzählt und habe bei uns nennt man das Geschäftspräsentation. Wenn ich eine Firma eröffne und mein Produkt präsentiere, egal wie das heißt, da lade ich ja erstmal alle Leute ein. Mhm. Von den 250 Leuten, die eingeladen waren, sind 43 tatsächlich auch gekommen. Okay. Alle so wie ich, 18 pleite. Und von den 43 Leuten haben 42 zu mir gesagt, das ist ein riesiger Scheiß, das funktioniert nicht, das kannst du dir schenken, am mhm. ähm, bisschen Schminke und Zahnpasta kannst du selber verkaufen. Mhm. Oder sie haben sogar gesagt, du spinnst du, du willst jetzt, dass wir hier für dich arbeiten gehen. Das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Mhm. Und ein einziger davon war dabei, der Manuel, das ist bis heute einer meiner engsten Freunde, der hat damals zu mir gesagt, was ist das für eine geile Vision, das mag ich machen komischerweise der Einzige, der sehr erfolgreich ist, doppelt so viel wie die anderen verdient. Weiß nicht, ob das jetzt was miteinander zu tun hat. Und ich habe dann angefangen und habe gesagt, du, was ist denn ganz genau mein Anforderungsprofil, also was ist meine Zielperson? Ich habe da ganz, ganz viele Bücher gelesen und habe dann ziemlich schnell erkannt, okay, einen Krieg gewinnst du nicht mit Leuten, die du jetzt sofort magst, die dir sofort einfallen, sondern Krieg gewinnst du immer mit den Leuten, die dafür qualifiziert sind. Und habe dann für mich aufgestellt, okay, die Leute müssen mindestens 25 sein. Die Leute müssen schon mal ein Unternehmen aufgebaut haben, am besten aus der Vertriebsleitung sein. Oder und Geschäftsführer, weil dann haben sie schon mal Mitarbeiter geführt. Und habe mir dann einfach Gedanken gemacht, okay, wie lerne ich die Leute kennen.
0: Aber es ist interessant, weil du, äh, du stellst Kriterien auf, durch die die du eigentlich selbst alle komplett durchgefallen wirst. Yes.
1: <lacht>
0: okay. Yes. <lacht> und warum? Hast du gesagt, sowas wie mich gibt es bloß einmal, sage ich jetzt mal, ich, ich bin es und andere gibt es nicht? Oder warum, warum waren die Kriterien dann so, dass du nicht gesagt hast, ja gerade solche wie mich, da gibt es doch vielleicht noch welche?
1: Ja, super gute Frage. <lacht> ähm, die Antwort weiß ich nicht, das polarisiert <lacht> natürlich. Ich würde mich selber nicht nehmen, weil ich mir einfach viel zu viel Aufwand bereiten würde. Mir hat man so viel zeigen müssen, so viel beibringen müssen, so viel schulen müssen. Okay. Und für mich persönlich war einfach die Vision, also Hauptprodukt Aloe Werder das muss in jedem deutschen, österreichischen, schweizerischen Haushalt und danach den Rest der Welt. Also 100 Millionen Leute, mit wem erreiche ich die? Mhm. Wer kann das schnell genug duplizieren, wer kann das übernehmen? Na, ich für mich gesagt, das müssen Leute sein, die können schon Kundenakquise, die können Leute führen, die sind unternehmerisch auf einem Level, wo die mir was beibringen, statt ich ihnen. Und das war der Grund, warum ich gesagt habe, du, nur die, und das habe ich auch bis heute immer durchgezogen, mhm. dadurch ist natürlich die Qualität ganz anders wie bei vielen anderen. Also das ist auch so, was, glaube ich, so den Unterschied macht, bei mir im Team ist Altersdurchschnitt jetzt so ein bisschen über 41 Jahren. Mhm. Das ist ganz anders wie überall anders. Normalerweise gehst du ja ins Network, weil du sagst, du, ich mag hier 400 Euro nebenbei verdienen. Ich habe gesagt, ich mag die Leute, die sagen, du, wenn ich hier nur 5000 Euro nebenbei verdienen kann, dann ist das nichts für mich. Ich mag die, die sagen, du, fünfstellig können wir mal drüber reden und anfangen. Mhm. Ja, deswegen läuft es,
0: glaube ich, auch. <lacht> also du suchst praktisch gleich die Leute, die einfach diese, diese Großdenker-Mentalität schon ein Stück weit mitbringen. Du hast vorhin gesagt, du hast zwei, habe ich das richtig verstanden, 250 Leute angesprochen. Also 250 Leute angesprochen und zum Schluss ist einer übrig geblieben. Ist es was, wo du sagst, ja, das ist dieses Prinzip der blutigen Nase? Oder ist es was, wo du sagst, na gut, das war damals auch echt eine schlechte Quote und heute ist sie bei mir viel besser? Und wenn ja, Warum ist es denn heute viel besser? Also wie kriegst du heute, also im Endeffekt ein Recruiting, also für viele Unternehmer interessant, wie recruitest du die Leute mit einer besseren Quote als 1 zu 250?
1: Sehr, sehr interessantes Thema. Ähm, als ich angefangen habe, muss man dazu sagen, man braucht ja immer ein System. Also egal, ob man ein normales Unternehmen aufbaut, im Network ist das System essentiell. Es gab ein System bei dem Team, wo ich angefangen habe, auch bei den, bei der Company, wo ich angefangen habe, allerdings nur für Leute, die wirklich die Produkte verkauft haben an den Endkunden, für Leute, die einfach gesagt haben, du, ich mache hier eine Homeparty, ich setze meine Mädels hin. Und ich bin hingegangen und habe gesagt, du, das mag ich definitiv nicht. Mhm. Das ist das Einzige, das mag ich nicht. Habe ich dann nach oben orientiert und habe geschaut, was hat damals die Nummer 1 gemacht vor 20 Jahren. Und habe dann gesehen, aha, okay, der hat das alles vertrieblich strukturiert und herrlich, wie man ist mit 18, habe ich halt einfach mal gesagt, du, ich bin der Größte, ich habe jetzt hier ein paar Bücher gelesen, ich mache das genau so, wie ich selber denke. Und mein allergrößter Fehler, das hat auch fast mir mein ganzes Unternehmen gekostet, war, dass ich die Nase am Anfang viel zu hoch getragen habe. Mhm. Also ich glaube, ich war immer das Gegenteil von dem, was ich heute bin. Mhm. Ähm, da war ich mega hochnäsig, mega arrogant, wollte unbedingt mein eigenes Ding fahren, und ich glaube, dass die Leute dazu einfach Nein gesagt haben, weil sie gesagt haben: Du, mit der Person mag ich nichts zu tun Okay. Ja, wie, wie liegt heute die Quote? Ganz klar, auch heute gibt es eine Quote, das ist ein Vertrieb und Aufbau einer Vertriebsorganisation funktioniert auch hier nicht auf rosa Wölkchen. Mhm. <lacht> ähm, heute ist die Quote viel, viel, viel besser, keine Frage. Natürlich auch, weil die Leute einfach sehen, okay, da gibt es ein funktionierendes System. Wenn ich jetzt hier reinkomme, brauche ich nicht mehr selber eine Präsentation lernen. Ich brauche keine Homeparty machen. Ich muss hier nicht irgendwie anfangen, zwei Shampoos zu verkaufen oder ähnliches. Sondern wenn ich hier anfange, ist alles komplett da. Ich muss wirklich nur noch sagen, du ich baue Vertrieb und Marketing und alles andere, egal ob es Innendienst, ob es Logistik, ob es äh, die Events sind, die aufgestellt sind, das ist alles komplett fertig deswegen ist heute die Quote viel, viel, viel besser.
0: Aber du, du sprichst die Leute aber auch anders an, oder? Oder du sprichst schon zielgerichteter die richtigen Leute an, oder? Oder sagst du, nee, es ist wirklich einfach nur dieses System, das wir anbieten, das schlüsselfertige Konzept im Endeffekt?
1: Beides, Steffen, beides. Ich muss ehrlich zugeben, seit ja jetzt einem halben Jahr, fast einem Jahr, bin ich in der glücklichen Lage, dass die meisten Leute mich ansprechen. Okay. Das, glaube ich, ist so, wenn man eins von mir mitnehmen kann, wer mich schon mal gehört hat, weiß, das ist so mein absoluter Lieblingssatz, so sind 85% meiner Organisation zustande gekommen, wir machen jetzt ein bisschen über 3 Millionen Umsatz. Ich habe nie wieder jemanden gefragt, du, das ist was für dich, start da. Sondern Ich habe zu den Leuten immer gesagt, du, für dich ist das bestimmt gar nichts. Mhm. Kannst du mir bitte einen Gefallen tun, kennst du jemanden, der... Mhm. Jetzt bekommst du erstens die richtigen Leute, zweitens mhm. haben die mega hohes Vertrauen zu dir, weil sie wissen, ah, wenn die Empfehlung von der Person kam, dann muss es gut sein. Mhm. Und drittens hast du dir da mal einen Empfehlungsstamm aufgebaut. Bei mir sind das im Moment, keine Ahnung, 110, 120 Leute. Da drin, das sind sehr, sehr viele, die selber Millionäre, Multimillionäre sind und riesige Firmen aufgebaut haben dann brauchst du selber nicht mehr so viel Werbung machen, weil da kommt durch Empfehlungen so ein Schwall an Leuten jeden Monat neu zu dir, die unbedingt mit dir arbeiten wollen, hm. dass das die Umstellung meines Recruitments war.
0: Okay, interessant. Ähm, du hast vorhin auch äh, mal kurz nochmal von, von deinen Eltern, das haben wir kurz vorhin bloß so ein bisschen gestreift, ähm, Du hast ja schon so ein bisschen durchblicken lassen, das ist eigentlich zum Teil manchmal mehr ein Nachteil als ein Vorteil. Warum war es bei dir aber trotzdem so, dass du den Weg in dieses gleiche Geschäft praktisch gefunden hast und nicht gesagt hast, so, boah, nee, dann war ich gerade das Gegenteil? Weil das ist ja oft so, dass dann die Söhne oder Töchter dann sagen, gerade weil meine Eltern das gemacht haben, gerade weil sie da so erfolgreich sind, in diese Fußstapfen zu treten, ist eigentlich irre, ich wäre immer verglichen, hin und her. Warum bist du trotzdem auf die Produkte in dieses Geschäft gekommen und hast den Weg eingeschlagen?
1: Das hat viel mit meiner Vergangenheit zu tun. Ich habe mit dreieinhalb Jahren selber ganz, ganz schwer der Neurodermitis. Also meine Füße waren so aufgeplatzt, dass ich gar nicht mehr laufen konnte. Okay. Zwölf verschiedene Ärzte. Der Letzte hat gesagt, ich wäre schulmedizinisch austherapiert und ein bisschen behindert, weil er das so noch nie in der Form gesehen hat. Und dann haben wir 27 verschiedene Produkte. Also ob es die Ringelblumensalbe über Schwarzerde, über andere zusammengemixte Dinge sind, wir haben alles ausprobiert, sind mhm. mit Sicherheit viele gute Produkte dabei, bei mir selber hat es einfach nichts geholfen. Okay. Und da war vor allem die Firma, mit der wir heute arbeiten, das, wo bei mir persönlich das besser wurde. Mhm. Mit 18, genauso wie du sagst, Steffen, habe ich alles versucht, um meinen Leuten, um meinen Eltern zu erklären, du, das, was ihr da macht, das mache ich nicht. Deswegen Finanzbranche, bei mir speziell waren es Altersvorsorgen. Ich mhm. habe alles versucht, damit ich was machen kann, was nicht mit meinen Eltern zusammenhängt.
0: Mhm.
1: Und dann, als ich mit meinen Eltern angefangen habe zu arbeiten, glaube ich, hatte ich ein bisschen, ja, dem Tüchtigen hilft das Glück. Also ich habe im ersten Jahr jeden Tag 16 bis 18 Stunden am Tag gearbeitet.
0: Mhm.
1: Ich habe gar nicht mehr aufgehört, ich habe das nur immer kurz zum Schlafen unterbrochen. Deswegen glaube ich, hat es auch funktioniert, weil im ersten Jahr musst du das machen, meiner Ansicht nach. Mhm. Ich kenne niemanden, der da ein bisschen schläft und davon erfolgreich wird. Mhm. Und dann kommen natürlich alle Leute zu dir und sagen, du bist ja der Sohn. Du kannst ja. Das ist wie ein Unternehmen nebenbei zu führen, das auch noch an Druck auszuhalten. Und ich habe einen kennengelernt, der hat eine, eine Firma im, im Baugewerbe mit über 200 Leuten von seinem Schwiegerpapa übernommen selber ein Ass in allem, was Investment angeht, ein Ass in Mitarbeiterführung, hat die Firma fast verdoppelt und hat mir dann mal erzählt, du, als Sohn das Ding aufzubauen, ist krass. Aber wenn die Leute mal zu dir kommen und sagen, du, du bist ja der Chef von der Firma, weil du mit der Tochter geschlafen hast, mhm. dann überleg dir mal, ob du nicht eine super glückliche Situation hast. Und in dem Moment hat sich mein ganzes Mindset komplett verändert. So die ganze Einstellung dazu, was ich gemacht habe, ich ich gesagt habe, du, ich bin ja im Paradies. Wenn der das ausgehalten hat, in so einer riesigen Firma und auch noch in so einer mega konservativen Branche, ja, dann muss es doch hier ein leichtes sein. Ja, das sind so die zwei Schlüsselelemente. Warum mache ich heute das, was ich jetzt mache?
0: Aber warum hast du dich dann äh, trotzdem, ist ja noch ein Schritt davor gewesen, also diese Finanzdienstleistungsbranche hat für dich jetzt nicht funktioniert, hast du gesagt, ähm, trotzdem hast du gesagt, das Letzte, was du dir vorstellen konntest, war das mit den Eltern. Ja. Und trotzdem gab es dir dann irgendwann mal zu dem Punkt, dass du sagst, ja, okay, jetzt probieren wir das mal aus. Also irgendwo war ja noch ein Zwischenschritt, sage ich mal. Was war da? Gab es da einen entscheidenden Moment oder Satz oder Erkenntnis oder Tiefpunkt oder weiß ich nicht, in deinem Leben, wo du sagst, ja gut, dann probieren wir das halt jetzt mal auch, auch wenn es die Eltern sind.
1: Finanziell hat Finanzdienstbranche super geklappt. Mhm. Da war das Ethische. Und in der Gesundheitsbranche kenne ich mega viele Leute, die bauen entweder den, den Vertrieb auf mit einem Haufen 18-Jährigen, die schnell reich werden wollen. Mhm. Und da, wenn du reingehst, spürst du das auch. Also da ist niemand wegen den Produkten da. Und dann gibt es Fraktion Nummer zwei, das sind alles Leute von 45 bis 60. Da findest du aber keinen einzigen Jungen, da findest du niemanden, der es auch wegen Geld macht, sondern die sind nur wegen den Produkten da. Ja. Mhm. Und beide Gruppen waren für mich persönlich so, dass ich gesagt habe: Da kriege ich jetzt ein bisschen Bauchweh, weil das wird so nicht klappen, wie ich das vorhabe. Und bei meinen Eltern damals, als ich alles versucht hatte, ihnen zu beweisen, dass das, was sie machen, nicht funktioniert, habe ich gesagt: Okay, habe mich jetzt für BBL immatrikuliert. Mhm. Das war eigentlich so das erste, wo ich mich selber schon fast aufgegeben hatte. Und habe gesagt: Okay, ich mache das nebenbei um 1.500 Euro im Monat zu verdienen. Deswegen habe ich hier angefangen. Okay. Mhm. Und habe eigentlich gesagt, du, da kann ja nichts schief gehen, ich habe hier kein Risiko, ich schaue mal, ob ich 1.500 Euro nebenbei verdienen kann. Und das hat so gut funktioniert, dass ich mein Studium niemals angetreten habe.
0: Okay. Cool. <lacht> Sehr geil. Okay. Wo, wo stehst du da heute finanziell, dass man sich das vorstellen kann? Was kann ein 21-Jähriger verdienen, wenn er es so macht wie du?
1: Jetzt im Moment... Jahresabschluss habe ich noch nicht von 2017, aber es liegt irgendwo zwischen 180 und 200.
0: Was du wirklich verdienst. Ja, ja, mhm. ja.
1: also was auf meinem Konto landet vor mir. Ja. Ähm, da muss man allerdings schon gerecht sein und sagen, für mich persönlich spielt das jetzt da nicht so große Rolle. Weil ich persönlich, also klar, ich fahre gerne ein schönes Auto, aber das kannst du auch mit 3000 Euro im Monat machen. Das ist jetzt wenn Du 21 bist du, hast normalerweise noch nicht mal eine Wohnung zu zahlen. Du hast jetzt noch nicht den, du hast keine Familie hinten dran, du hast keine Lebenspartner. Und ich habe einfach gesagt, du, es gibt so viel in Deutschland, dass du einfach sagen musst du, davon investieren wir 80 Prozent ins Marketing und geben noch mal richtig Gas, weil es geht auch noch mal 10 und ich persönlich bin davon überzeugt, dass von hier aus mal 50 passieren wird in den nächsten sieben Jahren und der. Größte Stein da war eigentlich immer, ähm, ich persönlich bin nicht der, der am meisten verdient in meiner Struktur, okay. sondern ich habe Leute bei mir, die mehr Geld verdienen als ich. Gerade weil ich solche Hochkaräte natürlich habe. Und das ist was, was mich total inspiriert. Network ist die einzige Branche, wo man in so einem System, zumindest wie es wir haben, muss man auf einen Vergütungsplan achten, wo man bessere Leute dazu nehmen kann in sein eigenes Unternehmen, als man selbst ist. Hm. Und das kann ich nicht, weil ein Angestellter macht sich sofort selbstständig oder lässt sich für das Geld nicht anstellen. Hm. Im Network kann ich sagen, du, ich nehme Leute, die mir was zeigen können. Hm. Und das fasziniert mich. Das, das macht auch so Funkeln in meinen Augen, wo ich einfach sage, du, deswegen lohnt es sich, dann nochmal richtig Attacke zu machen.
0: Also praktisch lebst du vielleicht auch so ein bisschen nach dem Motto, stell Leute ein, die Bock haben, dich selbst zu überholen. Yes. oder? Yes, das ist nur, die, ja. nur die, nur die.
1: Wenn die sagen, du, ich hänge mich an deine Fersen, dann ist für mich immer so, oh. genau. Wenn die zu mir sagen, du, ja. sei mir nicht böse, Jimmy, aber einzige Frage, die ich an dich habe, kann ich da viel mehr wie du machen, dann ist es der richtige Mann ja. oder die richtige Frau. Dann, dann ist richtig. Ja.
0: ja, sehr, sehr geil. Okay. Das heißt, von, sagen wir jetzt mal, von diesen 200 Euro, die du jetzt da, also 200.000 Euro, die du jetzt da für dich hast, ist es so, dass du dann davon tatsächlich noch mal viel in dein Geschäft reinvestierst? Auch also das heißt, die liegen nicht auf dem Konto und wachsen und irgendwann ähm, freust du dich, sondern du freust dich jetzt, aber investierst es jetzt gleich weiter. Wie viel Prozent und in was? Sehr,
1: sehr, sehr gute Frage. <lacht> um, also klar, ich habe mit äh, fünf Jahren das erste Mal äh, das Buch gelesen, ein Hund namens Money Was, mit fünf? Mit fünf. Konntest Eltern du ja schon lesen mit fünf. Mir, ja, meine Eltern haben mir anhand von dem Buch das Lesen beigebracht.
0: Okay. Übrigens, Buchempfehlung für alle, die das jetzt hören, ein hund namens money top buch von Bodo Schäfer. Nicht nur für Kinder interessant.
1: Ja, ja definitiv. Ja. Also das war so der Ausschlag dafür. Ich habe niemals Taschengeld bekommen, sondern ich habe immer schauen müssen, du, was kann ich erledigen, was meinen Eltern mehr Geld bringt, als es ihnen kostet. Also wo kann ich ihnen so viel Arbeitszeit sparen, dass sie bereit sind, dafür Geld zu bezahlen. Mhm. Und da hatte ich ein paar pfiffige Ideen, Deswegen hat das immer schon gut funktioniert. Also ich bin auch recht gut investiert, würde ich mal sagen. Mhm. Aber ich versuche, im Moment muss ich wirklich sagen, ich versuche 80% zu reinvestieren. Mhm. Das viel größere Problem bei mir ist, ich kann nicht so viel reinvestieren, weil ich habe so viele Leute, die auf mich zukommen und mit mir arbeiten wollen im Moment, dass ich da eine ganz klare Selektion fahren muss. Und ich bin... Wie sagt man da in der glücklichen Lage, dass wenn ich jetzt sage, du, ich fahre mein Werbebudget noch höher, müssen mhm. noch mehr arbeiten und das mag ich nicht. Ich finde mhm. Lebensqualität einfach super geil. Mhm. Ähm, ich kann hier machen, was ich mag. Ich habe jede, jede Freiheit, bin acht, neunmal im Jahr im Urlaub, ähm, habe Spaß mit meinen Freunden, wann immer ich mag. Und das ist mir da sehr, sehr wichtig. Deswegen so. Und dann hast du noch gefragt, wo, wohin investiere ich das? Ähm, Kernkompetenz von jedem Unternehmer, egal welche Branche, glaube ich, ist immer Werbung und Marketing. Mhm. Wirt hat ja mal gesagt, 80 bis 90 Prozent deines Unternehmens sind Vertrieb, der Rest erledigt sich von ganz allein. Mhm. Sprich, ist der Kundenstrom groß genug, der zu dir fließt, die Systeme findest du schon, weil erstens ist dann das Geld da, um das Ganze zu bezahlen und zweitens entsteht so ein Hype um das, was du machst, um das Team, das du hast, dass die besten Leute zu dir sagen, du, da mag ich mitwirken. Die besten Leute kommen, glaube ich, nicht zu dem, der das beste System dahinter hat. Hm. Die besten Leute kommen zu dem, der den meisten Erfolg, der die meisten Kunden begeistern kann, der die meisten und Fans hat. Deswegen da Investitionen ins Marketing auf jeder, egal ob es Facebook ist, ob es Instagram ist, ob es... Ähm, Türhänger sind, also so noch ganz altmodisch mit Papier an der Tür gehangen. Mhm. Ähm, ob es Telefonakquise ist, ob es äh, bis, bis hin zu Xing, einem Filmer habe ich angestellt, eine Assistentin habe ich mittlerweile. Ähm, alles, was das Leben in irgendeiner Art und Weise im Kunden bereichern könnte oder kann, probiere ich aus, mache ich, weil im schlimmsten Fall hast du ein paar tausend Euro versenkt. Mhm. Aber im besten Fall... Zumindest bei uns in der Branche hast du erstens mega viel Geld verdient, mega viel Geld verdient, aber noch viel wichtiger, vielleicht deine besten Freunde überhaupt gefunden, die du anders nie kennengelernt hättest. Mhm. Ja, cool. das ist mein Werbung und Marketing. Ja.
0: Was war dein bestes und was war dein schlechtestes Investment bisher?
1: Was war mein bestes und mein schlechtestes Investment bisher? Sehr, sehr gute Frage. <lacht> ähm, einer der besten Investments sind zwei Sachen gewesen in Kombination. Das ist meine derzeitige Werbeagentur, Online-Werbeagentur. Und das zweite war mit 18 AMG-Fahrzeug. Was ein? Ein, ein AMG-Fash also ein, AMG, ein Mercedes AMG. Das waren meine besten Investitionen. Warum
0: war das zweite das, das Beste? Weil es so viel Fun bringt,
1: Jein. Ähm, <lacht> ähm, ich habe mir mit 18 Gedanken gemacht, okay, jetzt, jetzt verdienst du das erste Mal Geld. Ja. Jetzt wird es Zeit, dass du ein Standing und ein Zeichen setzt. Und es gibt, also ein neues Auto brauchte ich sowieso. Es gibt viele schöne Autos, aber ich habe mir einfach Gedanken gemacht, du was macht Sinn und was fordert dich selber. Also was ist jetzt nicht so, dass du sagen kannst, du, das mache ich mal locker vom Hocker. Und dann habe ich mir den damals rausgesucht und habe gesagt, du, der soll es sein. Das ist ja doch ein Auto für 110.000 Euro. Sogar wenn du es auf die Firma liest, musst du dafür ordentlich Geld beiseite legen, auch was der Sprit kostet, die Reifen, der Kundendienst und so und, weiter. Und. und habe aber dann einfach nachgedacht und habe gesagt, du, was passiert denn marketingmäßig? Deutschland ist das Land der Automobile. Und ich habe dann einfach damals gesagt, du, ich gehe den Schritt, ich mag das machen. Und bin da bis heute sehr, sehr dankbar in all die Leute, die dem vertraut haben, weil ich gesagt habe, du, das ist absolut das Richtige. Da werden die Leute zu uns fliegen, weil sie einfach den Erfolg auch nach außen hin hören und sehen buchstäblich.
0: Also es war praktisch eine, eine Image-Geschichte ja. des Autos. Also praktisch ein, ein Statussymbol, was eigentlich yes. das darstellt, was, was man erreichen yes. kann ein Stück weiter. Ne? Yes.
1: Also das ist das ist ja der Branche-Network zu verdanken. Mhm. Ähm, normalerweise investierst du jetzt in größere Geschäftsräume. Also egal, welche andere Branche ich gemacht hätte, hätte ich in Mitarbeiter, in Geschäftsräume und 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 investiert. Mhm. Das brauche ich hier ja alles nicht. Gefällt mir selber ausgesprochen mhm. gut. Deswegen habe ich damit ein Auto geholt, weil jeder Mann, behaupte ich jetzt einfach mal, zwischen 25 und 40 ist auf ein Auto einfach megamäßig gepolt. Die drüber sind deswegen darauf nicht gepolt, weil sie es sich meistens ja schon leisten können. Mhm. Aber in der Spanne sind alle und ganz viele Unternehmer sind auch so, wo sie sagen, du, ich habe zwar das Geld für ein gutes Auto, aber ich kann nicht vor meine Firma fahren. Wenn meine 30, 40, 50 Mitarbeiter sehen, dass ich mich hier einen neuen Porsche oder einen neuen Mercedes oder was immer auch gekauft habe, dann stehen bei mir zehn am Büro und wollen die Lohn noch höher. Ja. Das auch zu verkörpern, du, das ist eines der wenigen Geschäfte, wo du deine Lebensqualität leben zeigen kannst kannst, und zeigen ja. kannst mhm. ja. Das war absolut der richtige Schritt, definitiv.
0: Und was war das schlechteste Investment?
1: Sehr gute Frage, sehr gute Frage. <lacht> was war mein schlechtestes Investment bisher? Was war mein schlechtestes Investment? Also es gab, es gab viele... Es gab Online-Zeitungen, in die ich investiert habe. Es gab äh, Filmproduktionen, in die ich investiert habe, wo ich Geld versenkt habe. Ähm, es gab Ausflüge, in die ich investiert habe, wo ich Geld versenkt habe. Aber das meiste, muss ich wirklich sagen, habe ich mir gespart aufgrund von guter Investitionen. Also mhm. aufgrund von Investitionen in Weiterbildung, in Bücher, in Seminare. Da habe ich mir, glaube ich, durch das, dass ich da so viel Geld hingebe, Spare ich mir viele andere Fehlentscheidungen, woanders viel Geld in den Sand zu setzen? Mhm. Deswegen schlechtestes Investment, die Frage überfordert mich, glaube ich.
0: <lacht> ja. ja, ist ja gut, weil dann gab es anscheinend kein unglaublich äh, dramatisches, das dich irgendwie ins Wanken gebracht hätte oder so.
1: Ja, es sind viele Sachen jeden Tag, wo du dir denkst, danach hätte das sein müssen, aber du musst dann auch ganz ehrlich zu dir sein und sagen, du, wenn es eine Ausgabe war, die sich refinanzieren hätte können, dann hast du nur die, die zwei Optionen, dass du sagst, du, ich versuche den Sprung oder ich lasse das gut sein, aber dann wundert dich auch nicht, wenn nicht die richtig großen Sachen kommen. Mhm. Die richtig großen Sachen kommen meiner Meinung nach immer nur zu den Leuten, die richtig auch mal auf Risiko gehen, Verantwortung übernehmen und sagen, du, total egal, ich übernehme dafür Verantwortung, ich nehme das Geld in die Hand und es könnte funktionieren oder nicht. Wenn es nicht funktioniert, sind hier 15.000, 20 20.000 Euro weg. Falls es funktioniert, machen wir daraus das hundertfache mhm. Und dann kann ich ja 90 Mal daneben liegen, macht ja nichts. Mhm.
0: Was war dein bestes Investment für unter 100 Euro?
1: Was war mein bestes Investment für unter 100 Euro? Unsere eigenen Produkte jeden Tag. Okay. Also muss ich ehrlich sagen, für mich ist immer so, das ist ein bisschen geprägt durch meine Geschichte. Ja. Wenn du gesund bist, dann magst du ganz, ganz viele Sachen. Wenn du nicht gesund bist, wenn du krank bist, dann magst du nur eine einzige Sache, nämlich gesund werden. Mhm. Und deswegen war bestes Investment ähm, gutes Essen, gekoppelt mit Sport und unseren eigenen Produkten, weil ich dadurch, glaube ich, überhaupt diese unheimliche Energie, dieses Feuer in den Augen habe, dass ich sage, da kann man auch jeden Tag 110% reinlegen.
0: Mhm. Ja. Cool. Ja, wo geht's denn jetzt hin für dich? Jetzt bist du 21, bist wahrscheinlich, ich weiß nicht, bist du Millionär oder ähm, nein, 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 doch nicht, auf dem doch Weg, sage ich jetzt mal. Millionär, <lacht> <lacht> IÜ, also in Übung. <lacht> das gefällt mir, das merke <lacht> Ja, genau. Okay, aber sag mal, es läuft ja auf das hin, sage ich mal. Also du hast mit, mit deinem Alter eigentlich deutlich mehr Geld, als du, sage ich jetzt mal, ausgeben kannst, wenn du einen normalen Lebensstandard hast jetzt kannst du sagen, ja gut, wenn ich das jetzt noch fünf oder zehn Jahre weitermache, dann, dann bin ich über alle Berge weit drüber hinaus, dann müsste ich verrückte Dinge machen, um mein Leben noch mal aktiv zu zerstören, dann freuen sich auch deine Nachkommen. Ja, und dann. Wo geht's denn hin?
1: Ich muss ehrlich sagen, der Umbruch, glaube ich, hat schon stattgefunden, weil ich habe ja schon relativ früh so viel Geld verdient, dass ich es nicht mehr ausgeben konnte oder wollte viel eher, wollte viel eher und das erste Mal war bei mir eigentlich, also man sagt ja in Deutschland ab 5.000 Euro netto, erhöht sich das Glücksgefühl nicht mehr. Also ja. es verändert sich zwar dein Einkommen, es verändert sich das Geld, das du bekommst und auf dem Konto hast, ja. aber dein Glücksgefühl steigt nicht mehr. Und da hatte ich genau die Phase, wo ich das erste Mal die Nase so um spürbare drei Zentimeter gehoben habe, egal wo ich war. Und das war, der, das war vielleicht mein schlechtestes Investment. Das war, nicht, das war nicht Geld, das ich da reingebracht habe oder Zeit. Das war eine eigene Geisteshaltung, die du aus Unsicherheit einnimmst, weil du meinst, du hättest schon was geschafft. Weil du denkst, du hättest schon was geschafft. Das ist der größte Fehler, den du machen kannst. Und als ich da nicht nur auf die Nase bekommen habe, sondern vor allem total fertig war, mal drei Tage, weil ich da erstmal reflektiert habe und selber erkannt habe, für mich, du was ist da passiert, da habe ich erkannt, du, es geht nicht darum, selber gutes Geld zu verdienen. Das, was du selber verdienst, alles gut, das musst du deine Rechnungen bezahlen. Aber es geht darum, wie viele Lösungen, wie viele Probleme da draußen kannst du lösen. Und so die größten Ziele von mir, also in den nächsten fünf Jahren, möchte ich mindestens mal 20 bis 50 Führungskräfte haben, die alle 50.000 Euro und mehr im Monat verdienen. Das ist so mein absolut größtes Ziel. Also mhm. wenn man sagt, auf fünf Jahre 20 und auf zehn Jahre dann 100 Leute, die 50.000 Euro und mehr im Monat verdienen, mhm. da sage ich so beginnt finanzielle Freiheit einfach, mhm. ähm, dann ist das ein cooles Ziel, weil ich stelle mir das halt so cool vor, du wachst auf, du lässt dir da Frühstück machen oder machst dir kurz Frühstück, setzt dich in die Küche und dann denkst du dir, mh, also ist ein cooler Tag, ich habe hier zwei, drei Telefonate in der Früh. Aber dann hätte ich eigentlich richtig Lust, was zu machen. Und dann hast du eine WhatsApp-Gruppe und schreibst du da rein an deine Leute und sagst, du lass mal heute nach Mallorca fliegen, weil Wetter ist eh gerade schön, wir könnten da abends essen am Meer und und und. Oder du sagst, ich bin leidenschaftlicher Skifahrer, du schreibst dann in der Früh, du ähm, lass mal Skifahren gehen, wo landet denn der nächste Heli? Lass mal drei hinbestellen, dann können wir zu zwölf dahin fliegen. Ja. Und wenn du nur Fahrrad fahren gehen willst, dann gehst halt mit den Leuten Fahrrad fahren. Also, was du da machst, ist ja total egal, aber diese Freiheit zu haben, ein Liegestuhl allein am Strand ist nett, aber wenn mal 20 Liegestühle aufgebaut werden, dann finde ich, hast du im Leben was erreicht. Deswegen, das ist so die Vision auf die nächsten 15 Jahre. Ja.
0: Das ist cool, ja. Ähm, du hast ja, ähm, wie, wie erkläre ich das am besten, du bist sehr erfolgreich in einem Business, da wo viele Menschen extreme, extreme Vorbehalte auch dagegen haben, weil ja. viele nicht wissen, was ist Network-Marketing und viele vergleichen es noch mit Schneeballsystem oder Schneeballsystemen. Also diese ja. ganze alte Denke, ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Umbruch mittlerweile schon. Immer mehr Leute verstehen es, weil auch viele Unternehmen einen guten Job mittlerweile machen. Ich hatte selber früher diesen, diesen Gedanken, habe es jetzt eben durch meinen Beruf kennengelernt, dass es eben auch ganz anders sein kann oder auch anders ist. Und jetzt sagt vielleicht der eine oder andere, naja, gut, der Jim ist ja schön, er ist in ja Mitte 20, er hat seine Millionen im Trocknen, überlegt sich, ob er nach Mallorca oder zum Radl um den Chiemsee fährt, ja, dann nimmt er noch ein, zwei Freunde mit, weil nämlich irgendwie ein paar hundert oder ein paar tausend andere seinen Job machen. Die anderen ackern, er hat mal irgendwie drei Jahre ein bisschen Gas gegeben, hat ein bisschen Glück mit den Eltern, so, und jetzt macht er sich einen schönen Lenz, macht drei <lacht> Telefonate in der Früh, und die anderen, die liebe Mama, die ihr, ihr Kind versucht, da alleinerziehend durchzubringen, die macht eigentlich die Arbeit. Was entgegnest ist das so einem äh, Argument?
1: <lacht> also erstmal, das ist sehr, sehr spannend. Ich glaube, wenn man sich da einfach meine Geschichte nochmal einfach von hinten anschaut, dann wird einem ziemlich, ziemlich schnell bewusst, die Entscheidung liegt bei dir. Die mhm. Entscheidung für dein gesamtes Leben liegt bei dir. Ich war 18, ich war pleite, ich wurde mit dreieinhalb Jahren als behindert abgestempelt. Ich war bis zur siebten Klasse der unbeliebteste Typ im Kindergarten, dann in der Grundschule und dann in der ersten Gymnasialstufe. Die wollten mich dann sogar wieder in die Sonderschule verweisen, weil sie gesagt haben, so viel soziale Inkompetenz in einem Menschen, das gibt es vielleicht gar nicht. <lacht> deswegen ist mein Beruf auch heute so lustig mhm. und egal wer du bist, also auch egal wer uns gerade zuhört, egal ob du im Auto sitzt, ob du in der Küche sitzt, ob du, egal was du machst, Network Marketing ist für mich persönlich die Eintrittskarte zu was ganz ganz Großem, wenn man dazu sagt, dass es harte Arbeit ist. Ich kann dir so viele Leute sagen, eine alleinerziehende Mama bei mir im Team, die fünfstellig verdient. Okay. Ähm, einer, der hatte Burnout und lage im Krankenhaus, der fünfstellig verdient.
0: Also im Monat?
1: Im Monat, im Monat, klar, klar, klar. Ja. Ähm,
0: <lacht> ja, für manche wäre es ein ja, Jahr ja, schon nein, nein,
1: im, 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 Im Monat, im Monat, immer im Monat. Ähm, ich kann dir Leute sagen, meine Eltern waren nicht nur pleite, als sie mit dem Geschäft angefangen haben. Meine Mama kommt aus der Bauleitung, mhm. hat da 150 Leute auf drei Baustellen meistens geleitet. Manchmal zwei, meistens drei gleichzeitig. 12.000 D-Mark 1998. Das, das, war, das war so viel Geld für eine Frau, das, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ähm, und dann war ich so krank, weil da war ich gerade zwei Jahre alt, dann wurde ich gerade richtig krank und dann wurde sie rausgeschmissen. Mhm. Und in dem Moment hatten meine Eltern gerade 13 Eigentumswohnungen gekauft und finanziert und ihr eigenes Haus gebaut. Okay. So. Und jetzt, was machst du? Was machst du? Und jetzt entscheidet nur, was machst du da draus? Egal, was du machst, es entscheidet immer nur, was machst du da draus? Und Network, glaube ich, kann jeder bestätigen, der sich das mal so von innen anschaut. Um es ist eine super coole Arbeit. Ich glaube, es ist sehr, sehr viel besser wie viele andere Alternativen. Aber es ist trotzdem nicht perfekt. Es gibt nichts Perfektes. Mhm. Du musst irgendwann mal aufstehen und musst sagen, du ich gebe hier richtig Gas, ich mache hier richtig Attacke. Mhm. Und wie, wie sage ich das am nettesten? Ähm, ja, mein, mein Leben scheint komplett perfekt, komplett rund, mhm. aber du musst natürlich auch sehen, ich mache halt das, was die anderen dann nicht machen. Also ich arbeite zwar, glaube ich, jetzt im Verhältnis ein bisschen weniger, aber wenn Freitagabend in, in Köln zum Beispiel ein guter Freund von mir, der Markus Mingers, noch Neujahresempfang gehabt, das ist so einer der bekanntesten Anwälte ganz Deutschlands. Sagt, der, er hat Neujahresempfang in Köln. Nein, mir natürlich gedacht, du Markus, cooler Typ, aber in der Früh um 8 sollte ich in Offenburg stehen. Ähm, auch wieder bei einem guten Freund und auch für ein Interview. Nein, ich gesagt, okay, was machst du jetzt? Jetzt buchst du den Flieger nach Köln und dann schaust du, wie in der Nacht nach der Neujahresfeier runterkommst nach Offenburg. Und dann schläfst du halt mal eine Nacht nicht und dann arbeitest du das Wochenende noch auch durch. Und am Sonntagabend, wenn du heimkommst, ist dir aber alles total egal. Dann kannst du Montag ausschlafen, auch bis um eins. Und da musst du bereit sein, je blutiger die Nase, desto goldener wird sie. Hm. Je blutiger die Nase, desto goldener wird sie. Ich glaube nicht, dass es darum geht, Tag und Nacht zu arbeiten. Ich glaube, dass es darum geht, in den entscheidenden Situationen in seinen Mann zum stehen und einfach dort zu ja.
0: Wie viel arbeitest du heute noch? Wie viele Stunden? Grob.
1: Ähm... Um, bis November habe ich ungefähr 30 Stunden noch die Woche gearbeitet. 30 Stunden das Also das war sehr, sehr wenig. Okay. Jetzt fahre ich das gerade extrem hoch. Also seit November, seit November, Dezember habe ich das schon mega hoch gefahren. Jetzt fahre ich das gerade jeden Tag noch mehr hoch. Weil? Also erstens, weil es der Markt gerade herbringt. Ich persönlich vergleiche das immer, ganz Deutschland, Österreich, Schweiz brennt gerade und wir sind die Allereinzigen, die gerade Feuerlöscher verkaufen, so kommt es mir zumindest vor. Deswegen macht es mir da jeden Tag mega mega Gaudi und das ist halt auch wieder so der Punkt, wo ich sage, du, du kannst jetzt zwei Jahre arbeiten wie ein Besessener oder drei im Maximalfall, aber dann die nächsten 50 Jahre genießen oder du machst halt die nächsten 45 Jahre durchschnittlich viel. Mhm. Also dazwischen liegt ja nicht viel. Hm. Dazwischen liegt ja nicht viel. Es ist halt die Entscheidung, du, gibst du mal zwei Jahre ganz, ganz viel weg, damit du in zwei Jahren so viel erreichst wie andere in 50 Jahren, oder machst du halt 50 Jahre, aber dabei, dabei halt ein bisschen komfortabler.
0: Und wenn jetzt Leute zuhören, die sagen, ja, ähm. Ich würde das gerne machen und ich würde gerne mein Leben verändern, aber ich habe das Problem, ich habe zwei Kinder, ich bin alleinerziehend, ich muss meine Mutter noch pflegen, ich weiß gar nicht, was ich noch alles tun soll, ich habe einfach keine Zeit mehr. Ähm, ja, ich, ich bin in meinem Job irgendwie an der Supermarktkasse, oder gut, jetzt Supermarktkasse ist vielleicht nicht unsere Zielgruppe, aber ja, keine Ahnung, irgendwo halt in einem Büro oder in einer Bank oder so, und dann habe ich einen ganz normalen Job, gehe mit meinen 2000 äh, im Monat heim wie soll ich denn das jetzt machen, sage ich jetzt mal? Wie soll ich denn da reinkommen? Ich kann nicht meinen Job kündigen, weil meine Kinder brauchen was zu essen. Ich auch. Wie, wie, wie komme ich denn dahin?
1: Bin ich 100% dabei. Ähm, allererstes, die eigene Einstellung so auf ein Level zu bringen, dass ich einfach sage, du, das ist mein Leben. Ich bin der Einzige, der aktiv Entscheidungen trifft. Jeder von uns hat die gleichen 24 Stunden am Tag. Und da wird jetzt den Leuten überhaupt nicht gerecht werden, wenn ich mir jetzt da anmaß. Ich weiß nicht, wie es ist, zwei Kinder zu haben. Ich weiß auch nicht, wie es alleinerziehend ist zu sein. Ich weiß auch nicht, wie es ist, da 40 und 50 Stunden die Woche zu arbeiten und dann nebenbei was zu verdienen. Aber ich weiß, dass es die Leute da draußen gibt, die es alle schon geschafft haben, die es schon bewiesen haben. Es gibt von unter der Brücke zu Multimillionär. Hm. Es gibt von 40-jähriger Hausmama, nicht mal mit zwei, sondern mit sechs Kindern, die ganz alleine den ganzen Haushalt schmeißt, mhm. die 40 Stunden die Woche arbeiten geht, die das Geld für die gesamte, das ist ja schon fast eine halbe Fußballmannschaft, dran schafft und dann in der Nacht sagt du, ich arbeite jetzt jeden Tag noch zwei Stunden von 11 Uhr, wenn meine Kinder ins Bett gehen, bis um 1. früh. Schlaf 5-6 Stunden und dann mache ich weiter. Meine Eltern zum manchmal alles so aufgeworfen. Mhm. Und da ist die einzige Entscheidung immer nur, wie rede ich mit mir selber? Bin ich davon überzeugt, dass ich es kann oder nicht kann? Der Mensch kann über drei, vier, fünf Jahre mal nur mit vier bis fünf Stunden Schlaf pro Nacht auskommen. Mhm. Und dann ist die Frage, du, wie gut kann ich das Ganze organisieren? Wenn es die Leute schon gibt, die es geschafft haben, warum dann ich nicht? Wir wollen ja jetzt hier keinen Weltrekord aufstellen. Wir reden ja jetzt hier von 3.000, 4.000 Euro, die ich nebenbei verdienen mag. Ähm, ich zum Beispiel habe das mit allen meinen Leuten so aufgestellt. Also ganz viele Leute, die kommen zu mir, die arbeiten 90, 100 Stunden die Woche. Mhm. Also die sind die machen gar nichts außer Arbeit. Mhm. Die fragen mich dann immer natürlich, du Jimmy, wie soll ich das denn jetzt auch noch machen?
0: Mhm.
1: Und dann sage ich immer, du, drei, vier, fünf Stunden die Woche reichen völlig, reichen völlig, weil den Rest übernimmt alles komplett das System. Da ist wieder die Frage, hast du das System geschafft? Aber erster Schritt ist immer dein eigenes Mindset. Bist du davon überzeugt, dass du das schaffst? Oder erzählst du dir jeden Tag, du, mein Leben ist so blöd, das kann ich nicht. Such dir einfach jemanden, der es schon gemacht hat, der so ist wie du
0: cool. Sehr, sehr geil. Wenn man da Lust hat, irgendwie mal ein bisschen ähm, dich dann näher kennenzulernen und mal zu schauen, was, was machst du da? Vielleicht ist das ja auch mal interessant für den einen oder anderen da reinzuschauen. Ich glaube, ihr habt jetzt mittlerweile auch so, so regelmäßige Veranstaltungen jeden Monat, wo man hinkommen kann, glaube ich. Kannst du vielleicht noch mal kurz was erzählen dazu? Wo kommt man ansonsten in Kontakt? Social Media oder wo auch immer. Wir verlinken dann alles in den Shownotes unten.
1: Am um. Erstmal vielen Dank dir, Steffen. Egal, wo du Jim eingibst, findest du Jim Menta. <lacht> ähm, also egal, ob bei Google, Facebook, Instagram, Xing, was dir am liebsten ist, ähm, gib einfach mal Jim Mente ein. Das findest du sofort. Mhm. Ja, wir haben jeden Monat eine Veranstaltung. Das ist so, wo ich persönlich sage, das ist unser System. Mhm. Das ist vielleicht für den einen oder anderen Networker, der da schon ist, auch interessant, der sagt, er mag das adaptieren oder für den ein oder anderen Unternehmer, den, den einfach funktionierende Systeme interessieren. Mhm. Wir haben jeden Monat an einem Samstag einmal eine Veranstaltung von 13 bis 18 Uhr, das nennen wir Power Day. Mhm. Nur 5 Stunden. Ähm, davon ist noch eine halbe Stunde Pause. Okay. Aha. Und da haben wir nur kurz, du, was macht unser Konzept? Warum genau die Produkte? Und das Wichtigste an der ganzen Veranstaltung, glaube ich persönlich, also die Veranstaltung ist super cool, keine Frage, aber das Wichtigste kommt nach 18 Uhr. Nach 18 Uhr sind wir da alle zusammen beim Essen. Egal, ob es die Leute sind, die ganz neu anfangen, die sich das anschauen oder die Leute, die auf der Bühne stehen. Mhm. Und jetzt kann ich mich da hinsetzen und kann den Leuten in die Augen schauen und kann einfach mein Bauchgefühl walten lassen und für mich selber entscheiden, ja, das ist 100% mein Weg, den Leuten vertraue ich. Und da vor Ort lerne ich auch die Geschichten. Also wenn ich selber Geschäftsführer bin, ich leite schon 50 Leute, dann lerne ich da vor Ort vier, fünf, 10 Geschäftsführer kennen, die aus einer ähnlichen Situation kommen. Das persönlich macht für mich so eine totale Magie aus. Ja.
0: Wie viele Menschen sind bei diesen Veranstaltungen? Ja. Sind sie kleine <lacht> oder große?
1: Ähm, letztes Jahr war die größte Veranstaltung mit 302 Teilnehmern. Okay. Das ist für eine Network-Veranstaltung schon riesig. Absolut jetzt im Februar haben wir bis jetzt 468 verkaufte Karten. Wow. Also deswegen, glaube ich, macht es mir auch gerade im Moment noch mal, noch mal mehr extrem Spaß. Ich schätze, weil, dass wir da 500 Leute vor Ort haben, mhm. die da zusammen Gas geben. Und da muss man davor, glaube ich, einfach gewarnt sein, wir haben jetzt nicht so den typischen, der 400 Euro nebenbei verdienen mag. Mhm. Wir haben Leute, die haben, einer ist leider, der hat da vorne eine Vertriebsstruktur im Strombereich mit 8000 Leuten aufgebaut. Wahnsinn. Einer war Geschäftsführer von zwei DAX-Unternehmen. Ähm, der andere hatte 50 Leute fest angestellt. Das heißt, das bewegt sich auf so einem Niveau, die Veranstaltung, dass mir als Unternehmer, Vertriebsleiter, Geschäftsführer, das erste Mal überhaupt bewusst wird, okay, welche Möglichkeiten gibt es da, welche funktionierenden Systeme gibt es da. Ja, das ist die Größe.
0: Sehr geil. Also für jeden, der Lust hat, sowas mal zu sehen und seinen Horizont zu erweitern, ganz egal, welches Unternehmen oder was ihr in eurem Leben vorhabt, ja, schaut da mal hin, zu Jim Mentor und seiner Veranstaltung, zu den Power Days, ja, du, vielen herzlichen Dank, das war, ich glaube, du warst mein jüngster Podcast-Gast, ich glaube, einen hatte ich mal noch, der in dem Alter ungefähr auch war, aber das war echt richtig cool, richtig inspirierend, ich wünsche dir viel, viel Erfolg, ich bin gespannt, wenn wir uns in zwei, drei Jahren mal wieder treffen zu einem Interview, was du dann erzählen wirst.
1: Ja, vielen, vielen Dank dir erstmal. Um das ist die einzige Sache, wo ich dir widersprechen muss, Steffen. Mega cool, wenn du zu mir kommst die nächsten paar Wochen, mhm. weil da machen wir in meinem Podcast auch noch nicht. Sehr Interview. gerne. Sehr, sehr gerne. Mache ich sehr, sehr gerne.
0: Sehr cool. Du vielleicht eine Abschlussfrage, noch das ist eine schöne Abschlussfrage. Wenn du als 21-Jähriger, weil ich habe heute Abend eben ein, ein Interview mit einer sehr, sehr alten, sozusagen eigentlich Kollegin, zumindest mal ist in der gleichen Branche, die ist über 80, wenn du deinen, den 81-Jährigen Jim heute treffen könntest und ähm, mit ihm ein Gespräch führst und der 81-jährige Jim hat sehr viel Weisheit jetzt durch Lebenserfahrung bekommen, was würde dir heute der 81-jährige Jim raten? Wie würde der dich coachen? Was würde der dir für einen Tipp geben praktisch im Rückblick auf sein Leben?
1: super spannende Frage. Ich glaube, du hast er wird einfach nur sagen, du hast zwei Füße und die zwei Füße stehen deswegen auf dem Boden, weil du das auch solltest. Das ist <lacht> geil. Das, also mhm. das ist auch das Einzige, was jeden Tag so, ich in der Früh aufstehe, das Ist das genau entgegensetzt der Richtung, glaube ich, was viele andere machen. Für mich ist immer, geerdet bleiben und ganz genau wissen, wofür bin ich dankbar.
0: Ja. Sehr geil. Vielen Dank. Das
1: war's das war's. Ich sage vielen Dank. <lacht> <lacht>